0: Für mich persönlich sind Ärzte sicher die größte Enttäuschung der letzten drei Jahre. So viele von ihnen haben nichts hinterfragt, sind einfach nur mitgeschwommen und haben getan, was die Politik wollte. Sie haben geglaubt, gespritzt und kassiert. Und wenn es Probleme gab, tja, da gilt bis heute meist, nichts kommt von nichts. Sind es solche Ärzte, die wir brauchen? Brauchen wir eine Medizin, die sich eher nach Gehorsam und Interessen richtet als nach Patienten? Nein, sagt mein Gast, diese Medizin hilft den Menschen nicht, sie hilft nur der Industrie. Aber wie könnte eine echte heilende Medizin aussehen? Darüber sprechen wir und auch über mögliche Therapien bei Problemen mit der Spritze. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Jochen Handel. Ja,
1: hallo Frau Preradovic.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin und Arzt für Notfallmedizin. Sie haben in Ulm, Barcelona und Dresden studiert und im Fachgebiet der klinischen Pharmakologie promoviert. Sie waren zehn Jahre als Rettungsarzt unterwegs und hatten von 2008 bis 2017 eine Hausarztpraxis bei Dresden. Danach waren Sie als Honorararzt in verschiedenen Kliniken aktiv Heute sind sie sehr skeptisch, was die Pharmamedizin angeht, sagen, dass so auf lange Sicht niemand gesund wird und haben sich mehr und mehr der Naturheilkunde zugewandt. Darum geht es auch in ihrem Buch Rescue, die Ordnung in der Heilkunde wiederherstellen. Ja, ich habe das Buch natürlich gelesen und sie sind ein Kritiker der Pharmamedizin. Also Pharmamedizin ist die Medizin, die quasi auf chemischen Medikamenten beruht. Ne? So können wir uns das, glaube ich, vorstellen. Was kritisieren Sie denn daran?
1: Ich würde so sagen, ich bin zum Kritiker geworden. Ich war als Kind sehr viel krank und habe erlebt, dass die Ärzte äh, überhaupt nicht alle Krankheiten heilen können. Ich habe sehr viel Machtlosigkeit bei den Ärzten erlebt. Ich bin später mit sehr großem Respekt, sowohl an das Studium wie auch an die Doktorarbeit, wie auch an die Pharmakotherapie rangegangen. Also ich erinnere mich an die ersten, äh, wie man einen intravenösen Zugang legen darf, wie man Medikamente geben darf, wie man Medikamente in die Vene spritzen darf, als Notarzt, als Arzt, was das mittlere medizinische Personal üblicherweise nicht darf. Dort bin ich mit sehr viel Respekt und Vorsicht rangegangen. Und mit der Zeit wird immer klarer, dass davon der Mensch nicht gesund wird, dass sehr effektiv Symptome kontrolliert werden und therapiert werden. Wenn das jetzt nicht, um den Begriff mal zu verwenden, wenn das jetzt nicht die Schulmedizin ist, sondern nur die Medizin, dann ist es eine hoch Wertige Wissenschaft, das ist eine ganz äh, hochwertige oder schwer zu erlernende Wissenschaft, die Medizin, vielleicht wie sie von einem Professor Bhakti gelehrt wird, das würde ich eine Wissenschaft nennen, Wissenschaft von der Medizin, das ist was, da lernt man zehn Jahre, das kann man nicht mal so am Vorbeigehen äh, mitkriegen die Schulmedizin, das habe ich später kennengelernt. In der Praxis, das ist der Bereich, wo aus der Medizin ein Geschäft gemacht wird. Dann werden die Menschen nicht nur nicht gesund, sondern sie werden mehr oder minder bewusst tatsächlich im System gehalten, chronisch krank gehalten.
0: Aha. Machen die Ärzte das bewusst?
1: Ich würde es so sagen. Die Beispiele, die ich habe, sind so. Am Strophantin habe ich am meisten gelernt, wenn ich das Strophantin meinen Kurz
0: erklären, kurz erklären, was das ist, bitte.
1: Das Strophantin ist eins der vergessenen und verdrängten Heilmittel. Ein Medikament, ein Pflanzenmittel, eine Urzinktur, die über Jahrzehnte Goldstandard war, Stand der Dinge, und die seit den 70ern Stück für Stück aus dem Markt gedrängt wurde und vor allem aus den Lehrbüchern. Ein Warum? Herzmedikament. Ja, zu effektiv.
0: Ach, zu effektiv. Hat die, Le hat die Leute geheilt? Viel zu gut. Gegen was äh, bei, bei was denn zum Beispiel?
1: Bei koronarer Herzkrankheit vor allem. Mhm. Die Indikationen sind breiter. Es geht also Lampenfieber wird besser, Schlaflosigkeit wird besser, der Herzinfarkt verliert seinen Schrecken, die koronare Herzkrankheit verliert ihren Schrecken und die Kardiologie hätte empfindliche Einbußen, wenn man den Wert, dem Medikament, dem Mittel zugestehen würde. Also viel zu effektiv und viel zu billig.
0: Und tatsächlich ist es deswegen dann vom, vom Markt genommen worden.
1: Das würde man nie öffentlich zugeben wie kommen Sie darauf? Ich habe profitiert von der Erfahrung meiner Vorgänger. Das heißt, man muss nur die Bücher lesen. Man äh, unterhält sich mit Strophantin-erfahrenen Ärzten. Man bemerkt, dass man im Prinzip nichts falsch machen kann. Also mit Aspirin kann man jemanden umbringen, mit Strophantin nicht. Ich habe gesagt, nur wenn du ihm die Flasche an den Kopf wirfst, dann wird es gefährlich. Und, ähm, und erstaunlicherweise, es gibt eine Parallele. Also in den 70ern wurde angefangen, das Strophantin zu bekämpfen. Und seit den 70ern haben wir den Siegeszug der Herzzentren. In jeder großen Stadt, in jeder Millionenstadt gibt es mindestens ein Herzzentrum und das sind Betriebe, die auch zweistellige Millionenbeträge umsetzen jedes Jahr, und niemand ist interessiert daran, ein billiges Mittel zu haben, was man nicht mal patentieren kann. Aha, wieso kann man das nicht patentieren? Das ist eine Pflanze.
0: Ach so, das ist eine pflanzliche, ein pflanzliches Heilmittel, das so gut wirkt, dass es in der Pharmaindustrie keiner haben will. Genau. Aber, aha, okay. Gibt es noch andere Heilmethoden oder pflanzliche oder Naturmedikamente, die so vom Markt
1: weggehalten werden? Da zähle ich gerne auf. Bitte. Das Strophantin ist bei der Pflanzenheilkunde möglicherweise in dieselbe Kategorie kommt das Artemisia. Ganz sicher in derselben Kategorie spielt Cannabis. Okay. Haben wir die drei wichtigsten.
0: Artemisia ist jetzt was?
1: Cannabis kenne ich. Artemisia ist der einjährige Beifuß. Und hilft gegen? Macht sich einen ganz tollen Namen bei Krebserkrankungen. Ach, tatsächlich? Ja. ja.
0: Und ähm, wurde das in der, in, der, in der Medizin schon angewandt?
1: Ja, ja. wird angewandt und wird aktuell äh, auch bekämpft. Also, alle Be die Apotheker, die das Artemisia herstellen, vertreiben, die Landwirte, die es anpflanzen, es ist nicht so massiv äh, wie bei der Cannabispflanze. Aber ähm, die Behörden haben ein waches Auge drauf, damit es nicht ordentlich beworben wird und äh, damit es immer schön in der Ecke bleibt, um es mal so auszudrücken.
0: Also das hört sich ja so an, als ob die Pharmakonzerne einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheitssysteme, die westlichen und auf Ärzte hätten, oder?
1: Seit 100 Jahren.
0: Ach, tatsächlich.
1: Sollen wir tief einsteigen in das Thema? Ja, einmal kurz erklären, wie das anfing. Mhm. Also sehr einfach zurückverfolgen lässt sich ähm, bis zu den ersten Milliardären der modernen Welt, das sind die Herren John D. Rockefeller und Andrew Carnegie. Gibt es entsprechende Stiftungen, die es lange vor der Bill- und Melinda Gates Stiftung gab. Und geschichtlich zurückverfolgen lässt sich ganz einfach bis zum Flexner Report, der 1912 in den USA veröffentlicht wurde und der dazu benutzt wurde, die Universitäten zu drängeln. Die Universitäten wurden massiv, auch finanziell unter Druck gesetzt, den Studenten nur noch Sachen beizubringen, die im flexen Report erwähnt sind. Im Wesentlichen sind das die Pharmakotherapie, die Chirurgie, die Impfungen und natürlich die Basiswissenschaften. Das heißt, in der Wissenschaft ist der Arzt nicht eingeschränkt, er darf alles lernen. In der Therapie ist er massiv eingeschränkt, er darf nicht alles anwenden. Aha.
0: Achso, gibt es da tatsächlich Verbote? Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn Sie jetzt Strophantin anwenden würden, als bei einem Patienten, gäbe es da Ärger?
1: Hier muss man ganz klar unterscheiden. Also, wir bewegen uns im Bereich, das sage ich jetzt mal so frei, wir bewegen uns im Bereich der legalen Mafia. Das heißt, es wird nicht eindeutig so gesagt. Es ist vielleicht ähnlich wie bei den Journalisten. Man darf als Journalist auch. 9-11 in Frage stellen, nur was geschieht dann? Was geschieht dann? Und man darf auch als Arzt selbstverständlich Strophantin und Cannabis einsetzen, nur was geschieht dann? Man darf als Arzt auch das Chlordioxid einsetzen, nur was geschieht dann? Ja, was geschieht dann? Ja, es, man hat Feinde auf allen Ebenen. Es gibt sowohl empörte Patienten, die sagen, Herr Doktor, Sie haben sich nicht ans Gesetz gehalten. Das heißt, der Feind, in Anführungszeichen, ist bei der eigenen Kundschaft und beim eigenen Klientel dann hat man sehr schnell die Behörden auf dem Plan und im Zweifelsfalle, das wissen wir jetzt, da kommt die Hausdurchsuchung und nimmt einem den Laden auseinander. Und die Ärzte, kann man? welche Rolle spielen die? Sie haben die Wahl zwischen der langen und der kurzen Fassung. Wie soll ich, ich, nehme sagen?
0: Kur ich nehme die kurze, wir haben noch so viele Fragen.
1: Aus meiner Sicht und nach meiner Erfahrung sind die Ärztekammern ganz klar die Behörden, die die Ärzte auf Linie halten. Sie sind nicht mehr zuständig für die Qualität im Gesundheitswesen, sie sind nicht mehr zuständig für die freie Wissenschaft, sie sind nicht mehr zuständig für die Unabhängigkeit, sondern nur noch dafür und die Strukturen funktionieren, dass der Arzt nicht aus der Reihe tanzt, dass er nichts macht, was den Lobbyisten unangenehm werden könnte.
0: Okay, das hört sich Hört sich nicht schön an für mich. Sie schreiben in Ihrem Buch, wir brauchen einen neuen Semmelweis-Effekt in der Medizin. Zur Info, Ignaz Semmelweis war ein Arzt im 19. Jahrhundert, dem wir die Hygiene in der Medizin zu verdanken haben. Er ging auch als Retter der Mütter in die Geschichte ein. Was wäre denn ein Semmelweis-Effekt?
1: Also ich denke, der Begriff ist nicht sonderlich bekannt. Wenn ich mich nicht irre, habe auch ich den definiert. Ich wüsste nicht, wer sonst. Also? Ich finde es ein hervorragendes Beispiel, weil es zeigt, wo die Ärzteschaft noch vor 150 Jahren stand. Das ist nicht lange her, das sind ein paar Generationen. Hygiene war verpönt und das Kollektiv der Ärzteschaft konnte sich offensichtlich nicht vorstellen, dass mit dreckigen Händen eine Operation zu machen oder mit dreckigen Händen eine Geburt zu begleiten, möglicherweise schädlich für den Patienten ist. Das war unvorstellbar und durfte nicht hinterfragt werden. So, Jetzt kam Ignaz Semmelweis im Wiener AKH, Allgemeinen Krankenhaus Wien, eine historische Stätte und konnte beobachten, eine wissenschaftliche Studie, über Jahre. Es war einfach für den wachen Beobachter zu sehen, dass dort, wo die Hebammen heute auch ein sehr unterdrückter Berufsstand, dort, wo die Hebammen arbeiten, dort gibt es sehr wenige Kindbettfieber, sehr wenige Totgeburten, die Komplikationsrate war niedrig. Die Hebammen offensichtlich haben sich die Hände gewaschen, haben hygienische Standards eingehalten. Die Ärzte der Geschichte nach, waren wohl leicht überheblich und sind vom Sektionssaal, also von der Pathologie, direkt in die Gynäkologie marschiert und waren auch empört, als man ihnen gesagt hat, so geht es nicht. Und Semmelweis hat das über viele Jahre beobachtet, aufgezeichnet und ausgewertet und konnte nachweisen, dass die Hygiene, das Händewaschen eben doch sehr wichtig ist. Und als diese Erkenntnis sich durchsetzte, gab es auch tatsächlich das, was wir jetzt auch beobachten. Es gab Menschen, die unglaublich schlechtes Gewissen hatten, weil sie einfach wussten, okay, ich habe vielleicht eine Mutter auf dem Gewissen oder ich habe ein Kind auf dem Gewissen. Es war ein Suizid äh, berichtet von einem Lübecker äh, Frauenarzt. Einfach, weil er mit der Schuld nicht aus, äh, klarkommen konnte. Mhm. Aber andererseits äh, hat Ignaz Semmelweis eben den... Er hat es nicht mehr erlebt, dass sich seine Erkenntnisse... Durchgesetzt Das ja. hat
0: so lange gedauert. Aber ist jetzt der Semmelweis-Effekt das, dass er es nachgeprüft hat, dass er den Beleg für seine Theorie geliefert hat? Oder was ist der Semmelweis-Effekt, den Nein. wir
1: eigentlich heute haben sollten? Belege für Theorien gibt es genügend. Das Problem ist, dass sie nicht anerkannt werden. Den Semmelweis-Effekt definiere ich so, dass ein gewisses Kollektiv von Menschen eine Wahrheit anerkennt, dass sie nicht mehr dran vorbeikommt, dass sie der Sache ins Auge sehen muss. Beim Strophantin haben wir es kurz angedeutet. Beim Vitamin C, aus meiner Sicht, ist es noch viel glasklarer. Vitamin C wäre eine Substanz, die sich synthetisch herstellen lässt, wofür man die Pharma braucht. Man kann es nicht zum Beispiel ohne die Reichsteinsynthese, für diesmal vor langer Zeit einen Nobelpreis gab. Das Vitamin C musste unterdrückt werden seit den 40ern, seit den 50ern durfte die Wahrheit nicht mehr gesagt werden. Und ich sage immer, meinen Zuhörern, wenn das Vitamin C anerkannt würde, hätten wir die Diskussion nicht mehr um Krankenhaushygiene, wir hätten die Diskussion nicht mehr um Antibiotikaresistenzen und wir hätten eine völlig veränderte Impfdiskussion. Aber was, äh,
0: was genau bewirkt Vitamin C?
1: Es also, hört sich an wie ein Wunderwurzel. Ja, das ist also einfacher kann man sagen, was geschieht, wenn es fehlt. Wenn das Vitamin C fehlt, stirbt der Mensch. Skorbut. und dann der Tod. Und wenn das Vitamin C ausreichend im Körper vorhanden ist, dann gibt es auf der biologischen Ebene, also wir sprechen nur von unserem Körper, gibt es einen Zustand der verbesserten Gesundheit auf ganz vielen Ebenen. Die Wundheilung funktioniert besser, die Medikamente wirken besser. Selbst es ließ sich nachweisen, dass sich die Intelligenz steigert. Kinder, die mit Vitamin C ausreichend versorgt sind, haben höheren Intelligenzquotient. Die Lebensdauer verlängert sich. Es sind unglaubliche Effekte. Ja? Und wieder ist es der Punkt, zu einfach, zu billig, nicht gut für den gesamten Markt äh, im Geschäft mit der Krankheit. Aber es gibt ja trotzdem
0: viele Menschen, die Vitamin C sich in der Apotheke kaufen und dann jeden Tag eine Kapsel nehmen.
1: Ja? Äh, ist das ausreichend? Also, was macht die dunkle Seite, wenn sie was nicht verbieten kann? Die macht was falsch? Nein, sie streut Lügen und Halbwahrheiten. Das meinte ich, ja. Sie streut Lügen und Halbwahrheiten. Und wir sind jetzt am Punkt, dass das Thema von Lügen und Halbwahrheiten durchsetzt ist. Meine, okay, aber was ist mit Vitamin C? Ja, super. Die ja, Kur nee. Ich
0: meine, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt meine die, diese Kapsel nehme, die ich jetzt aus der Apotheke jeden Tag eine Kapsel, ist das äh, ausreichend? Ist das nicht an
1: was drin ist? Wenn mehr Zucker drin ist und Füllstoffe
0: als Vitamin, dann ist es nicht gut. Ach so, das ist auch, das, das wird dann auch so okay. Aber und wo kriege ich dann gutes Vitamin C her? Wenn ich mich auf Apotheken
1: nicht verlassen kann? Das tolle am Vitamin C ist das, dass es eine chemische Reinsubstanz ist. Es ist die Ascorbinsäure und die ist ganz äh, chemisch kristallklar definiert. Linus Pauling war so der Erste, der ähm, das beworben hat und er überall ähm, das promotet hat. Und er hat ganz klar gesagt, das Billigste und das Einfachste tut Man muss nicht ein, ein hochwertiges oder liposomales oder galenisch hervorragend aufbereitet das Vitamin C kaufen, sondern das Einfachste tut es. Sicher gibt es bessere Darreichungsformen, aber bevor man jetzt nicht weiß, was man nehmen soll, nimmt man das Einfachste und das Preiswerteste. Und wir haben heute den erstaunlichen Zustand, dass oft in der Lebensmittelindustrie mehr Vitamin C verarbeitet wird, als wie ähm, in, in der Landwirtschaft zum Beispiel. Also das Paradox ist so, dass wenn der Apfel sag ich mal, ein Jahr lagert, bis er zum Konsumenten kommt, dann mag sein, dass der Apfel weniger Vitamine hat, also wie die Salami, wo die Ascorbinsäure als, ähm, okay. als, als äh, haltbarmittel Haltbarkeitsmittel verwendet wird.
0: Ich muss trotzdem noch mal nachfragen, und zwar als Konsument von Vitamin ja. C. Das Billigste,
1: das Einfachste. Eine ja. Dose, Dose mit 100 Gramm kostet 2,50. Eine Dose mit 100 Gramm was? Ascorbinsäure.
0: Ascorbinsäure, die kann man so
1: kaufen? In jeder Apotheke. Okay. Und, und in ganz vielen Drogerien. Und woher weiß ich dann, wie viel ich nehmen muss? Mm, ist auch ganz einfach. Also ein Teelöffel sind vier Gramm. Das ist eine super Pro ja. Tag? Pro Tag. Oder sagen wir so, also da bin ich überhaupt nicht so äh, streng. Ich würde sagen, in Stresszeiten, wenn es eng wird, selbst in psychischen Stresszeiten pro Tag, wenn man krank ist, pro Tag. Und danach würde ich sagen, nach Körpergefühl, nach Intuition.
0: Okay, und das also das hilft auch der Psyche?
1: Ja. ja. Macht stabiler, macht die Nerven stabiler.
0: Ja. Psyche, ist, also Psyche und Seele, beschreiben Sie in Ihrem Buch ja auch, ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil, der ja von der Schulmedizin auch nicht so wahnsinnig wahrgenommen wird. Da wird ja also meiner, meiner Ansicht nach wird dort getrennt zwischen dem Körperlichen und dem Geistigen. Macht das irgendeinen Sinn, das zu trennen?
1: Ja, es ist gut fürs Geschäft. Ah. <lacht> Ja, ist leider so. Das, sind, also das, das würde ich inzwischen sagen, das, das hat sich zu meinem Spezialgebiet entwickelt. Das heißt, die Schulmedizin auf diese Weise, ich trenne ganz scharf, was ist Schulmedizin, was ist das Geschäft und was ist die Medizin, was ist die reine Wissenschaft. Und ich bitte alle ärztliche Kollegen um Verzeihung, die das so nicht akzeptieren können, ja, die immer denken, wenn ich von der Schulmedizin spreche, dann fühlen sie sich angegriffen. Da denken sie, nein, sie sind doch Schulmediziner. Ich würde sagen, nein, jeder Arzt ist ein Universitätsmediziner. Die Schule für Ärzte gibt es nicht. Es ist ein Framing, ein Begriff. Die Ärzte sind Universitätsmediziner, ob sie es wissen, ob sie sich daran erinnern oder nicht. Die Schulmedizin ist was künstlich Geschaffenes. Und wer das geschaffen hat, das, das, das ist eine Mischung. Also der Markt hat es natürlich bedient. Die Menschen haben das dankbar angenommen. Gierig, äh, will ich fast schon sagen. Und äh, die Lobbyisten, die Pharma, die cleveren Geschäftsleute haben diesen Rahmen gesteckt. Und das Geschäft funktioniert viel besser nach dem alten Motto teile und herrsche. Je mehr Disziplinen wir haben, je mehr Fachrichtungen, desto besser es. Jeder Arzt guckt nur auf seins, nicht auf das andere. Und schon sind zwei, drei, vier oder fünf Ärzte beschäftigt mit einem einzigen Patienten. Und dass die Medizin in diesem Sinne sich nie für die Seele interessiert hat und die Psyche sehr verschwommen gehalten hat, was soll das sein, das war auf jeden Fall gut fürs Geschäft. Im Gegenzug könnte man sagen, die alten Ayurveden, also die ganz alten Heilkunden, haben zum Beispiel die Psyche auch nicht so besonders beachtet. Sie haben herausgefunden, dass wenn man den Körper reinigt, wenn man dem Körper was Gutes tut, dann 90% Prozent der psychischen Probleme verschwinden. Einfach so. Mhm.
0: Ja, es ist ganz interessant. Also ich bin ja schon in den 90er Jahren gerne zu ganzheitlichen Ärzten gegangen. Also Ärzte, die sich, die außerdem noch ein paar Zusatzausbildungen Zusatz haben, zum Beispiel in chinesischer Medizin, ja. also in TCM. Können wir von TCM lernen?
1: Ja, total. Nur,
0: nur. Was denn? Ja, alles. Ja, nee. Ein bisschen mehr Futter, bitte.
1: Also, die TCM ist auf mehreren Säulen. Das habe ich nicht, also da fühle ich mich nicht als Fachmann. Da bin ich praktischer Arzt.
0: Nee, aber nur, nur ganz kurz, nur ganz kurz. Was können wir von denen lernen?
1: Ein anderes Verständnis vom Menschen. Ein Verständnis davon, dass das Unsichtbare gewürdigt wird, das heißt die Akupunkturpunkte sind nicht sichtbar, sie werden trotzdem behandelt und sie funktionieren. Das Nicht-Sichtbare bekommt eine Wertschätzung. Ähm, dann, dass die Ernährung einen sehr hohen Stellenwert hat, die Kräutermedizin hat einen sehr hohen Stellenwert und wenn ich das noch sagen darf, ähm, es gibt keinen Krebs in der TCM, es gibt keinen Krebs. Sondern? Ich habe eine Ärztin gefragt, ich habe gesagt, wie kann das sein? Die Bücher sind 2000 Jahre alt, 4000 Jahre alt. Es müssen doch alle Krankheiten beschrieben sein. Wie kann das sein, dass Krebs nicht vorkommt? Antwortet die Ärztin mir, Krebs, das gibt es nicht. Das ist eine Ansammlung von Schlacken. Ehrlich?
0: Und? Also die chinesische Medizin geht davon aus, dass es Krebs, so wie wir ihn kennen, nicht gibt, sondern dass es eine Ansammlung von Schlacken ist?
1: Sie ordnet ihn völlig anders ein. Sie ordnet den Krebs völlig anders ein. Und das Thema Schlacken wird in der Schulmedizin auch ganz kontrovers diskutiert. Das heißt, wieder wird irgendwas abgestritten, damit das Geschäft besser funktioniert. Ich gerade meinen Patienten dann immer, wenn sie zum Arzt gehen und von Schlacken reden, das Wort sollen sie vermeiden, sie sollen das Wort Stoffwechsel-Endprodukte sagen. Dann kann der Mediziner nicht widersprechen.
0: Ja, weil das habe ich auch mal gehört, Ah, Entschlacken und so, das bringt hm. alles nichts. Genau. Also, stimmt also nicht oder zumindest nach der chinesischen Medizin nicht. Also das heißt, man kann tatsächlich durch Entschlackung, also laut TCM,
1: durch Entschlackung Krebs vorbeugen? Ich sage so, die Entschlackung... Gibt's die gibt ja gar nicht, ja genau. Die Reinigung des Körpers, die Entschlackung, die Unterstützung der Reinigungsprozesse gehört zu den wichtigsten Behandlungsformen. Zu den wichtigsten Behandlungsformen, die von der Schulmedizin negiert werden. Wie mache ich das? Reinigung des Körpers oh. und so? Das ist auch sehr einfach. Ich würde sagen, fünf Methoden gibt es mindestens. Die einfachsten Reinigungsmethoden sind... Wasserlassen und Stuhlgang. Das muss schon mal funktionieren. Die Niere muss funktionieren und der Darm muss funktionieren. Mhm. Als nächstes kommt die Atmung dazu. Das heißt, mit jedem Ausatmen, mit jedem Einatmzug kann man sagen, wenn ich mich poetisch ausdrücke, atmen wir Leben ein. Und mit jedem Ausatmen tun wir vergiftete Luft ausatmen, die die Bäume wieder nutzen. Also jeder Ausatmzug ist ein Akt der Reinigung. Das sind die normalen Methoden. Niere, Darm, Lunge danach kommen die Reservemethoden. Die Haut ist ein Reservereinigungsorgan. Das heißt, wenn der Mensch schwitzt oder wenn er Pickel bekommt, dann reinigt sich der Körper über die Haut. Okay. Die Füße gelten auch als Reservereinigungsorgan. Man sagt, die Füße sind die dritte Niere.
0: Wie ist das mit dem Atem? Weil ich meine, atmen tun wir ja alle. Und jetzt mache ich auch äh, Yoga. Ja? Ich bin jetzt nicht der, die Queen, aber ich strenge mich an. Und da ist Atmen ja auch sehr wichtig. Da gibt es diese Atemübungen, ne, die, wenn man anfängt, einem manchmal ein bisschen langweilig vorkommen. Aber also, aber heißt das wirklich, dass man lernen kann,
1: besser zu atmen, gesünder zu atmen? Total. Total. Darf ich ganz kurz diese Stufenleiter der Heilkunde vorstellen, die ich in meinem Buch angedeutet und beschrieben Diese Tao, das ist die Jawohl. Ja. Jawohl. Es gibt ein Tao der Heilkunde. Das ist etwas Vergessenes. Also ich habe es auch eigentlich nur zufällig gefunden letztes Jahr und ich habe nicht danach gesucht. Und deshalb heißt das Buch auch die Ordnung in der Heilkunde wiederherstellen. Das Geschäft funktioniert halt hervorragend, wenn man sich nur auf eine stürzt. Du musst nur in die Sauna gehen, dann bist du gesund. Du musst nur Vitamin C nehmen, dann bist du gesund. Das stimmt nicht. Der Mensch ist sehr viel komplexer. Und das Heilsystem, was ich gefunden habe und was ich sehr gerne einfach jedem Arzt und jedem Patienten ans Herz legen möchte, das nennt sich ein Tao der Heilkunde, ein Tao der Medizin. Tau ist auch ein ganz altes Wort und bedeutet immer der Weg. Und dort werden sieben Stufen unterschieden. Die siebte Stufe und nie, die Gewichtigkeit ist nicht, also die siebte Stufe ist nicht die unwichtigste, sondern die siebte Stufe ist die Chirurgie. Wenn irgendwas aus dem Körper weggeschnitten werden muss, wenn ein Knochenbruch gerichtet werden muss, wenn eine Wunde versorgt werden muss, das ist Chirurgie. Die vierte Stufe, genau in der Mitte, ist die Ernährung. Alles, was wir uns über den Mund zuführen und ich würde die Medikamente mit reinnehmen. Das ist genau in der Mitte. Es ist sehr wichtig, aber nicht das Einzige. Die erste Stufe, die oberste, ist die Meditation. Das führt vielleicht das heutige Gespräch ein bisschen zu weit. Und Yoga würde ich in den Stufen 2, 3, 4 und 5 sehen. Ich
0: lese mal ganz kurz die Stufen vor, bevor ja. es verwirrend wird. Also ja. Stufe 1, Meditation. Stufe 2, Atmung. 3, Bewegung. 4, Ernährung. Fünf Akupressur und Bäder, sechs Akupunktur und Moxibustion,
1: sieben Chirurgie. Was ist Moxibustion? Das ist Akupunktur mit äh, zusätzlicher Wärme, wenn geräuchert wird auf dem. Ach, okay. Also
0: das sind die. Wie kann man das sehen? Das sind, das sind die, die wichtigsten Stufen, wenn wir, wenn wir da richtig gut handeln, dann bleiben wir. Oder haben wir eine große Chance, gesund zu bleiben, oder?
1: Das sind die Stufen nach der alten Wissenschaft. Und die Medizin hat, es gibt ja auch tatsächlich einen Fortschritt in der Medizin. Die Medizin hat sich extrem weiterentwickelt, die Heilkunde hat sich extrem weiterentwickelt. Das heißt, diese sieben Stufen, aus meiner Sicht, müssen gefüllt werden mit unseren modernen Erkenntnissen. Aspirin gab es noch nicht zu der Zeit, als ähm, diese Stufen definiert wurden. Und Yoga, aus meiner Sicht, umfasst mehrere Stufen. Yoga geht, äh, umfasst die Bewegung, umfasst die Atmung, umfasst eine gesunde Ernährung und umfasst auch... Ähm, die, die fünfte Stufe ist, ähm, sind Heilmethoden durch Bewegung, also Physiotherapie, ähm, ähm, vielleicht sogar das Tai Chi, mhm. die fernöstlichen Massagetechniken, mhm. das ist wie ein passives Yoga und eben auch das Yoga, das man selber aktiv anwendet. Das sind ja bei uns bei uns
0: in unserer westlichen Welt, oder so wie wir über Medizin denken, sind das so nice to have, ne?
1: kann man auch machen.
0: Aber das ist viel wichtiger.
1: Das Gegenteil ist der Fall. Es ist nicht nice to have, sondern es ist wirklich essentiell.
0: Mhm. Ja. ja, hochspannend, hochspannend. Man hört ja auch in den letzten Jahren immer mehr von Selbstheilung, von Selbstheilungskräften. Wie stehen Sie dazu?
1: Das möchte ich so erklären, die Selbstheilungskräfte funktionieren immer, sonst wären wir im nächsten Atemzug tot. Mit jedem Atemzug, ist, also aus Sicht der Heilkunde, ist jeder Atemzug ein Akt der Selbstheilung. Die Selbstheilung kann blockiert werden. Durch negative Gedanken, durch zu wenig Bewegung, durch schlechte Ernährung und durch wirkliche Blockaden im Körper oder in den feinstofflichen Körpern. Wenn die Selbstheilung nicht blockiert ist, ja, dann würde ich sagen, wird der Mensch 100 ja, oder 120.
0: Ach tatsächlich, das heißt Selbstheilung, Selbstheilungskräfte sind etwas ganz Natürliches, was wir in uns haben ja. und wenn das funktioniert, werden wir auch nicht krank. Und genau. Sie sagen, wenn es blockiert wird, dann wird es schwierig. Wie wird denn das blo blockiert? Ja, ich muss nachfragen. Jetzt kommt das böse
1: Wort, <lacht> ja. Also Impfungen zum Beispiel blockieren ganz klar die Selbstheilungskräfte. Ach tatsächlich. Ja, das kann man, also, das muss auch, ich möchte nicht der Einzige sein, der diese Meinung vertritt. Diese Meinung kam durch jahrelange Beobachtung und durch Anhören von Fachkollegen. Aus meiner Sicht, Impfung blockiert die Selbstheilungskräfte. Sehr subtil. Es kommen jetzt Studien raus. Es gibt einen kalifornischen Anwalt, der noch mal untersucht hat. Der Knackpunkt ist immer der. Man impft gegen eine Krankheit, gegen die Masern, gegen Mumps, gegen Röteln, gegen Corona, was auch immer und behauptet, die Krankheit sei jetzt verschwunden. Die Frage ist, ist der Mensch gesünder geworden durch die Impfung? Und Na, es wenn er nicht mehr, aber wenn er nicht mehr krank ist? Naja, es zeigt sich eben, dass die Geimpften viel mehr Allergien haben, viel mehr Autismus haben, mehr zu chronischen Krankheiten neigen, dass es Typ-1-Diabetes fast nur bei geimpften Menschen gibt, dass es kindliches Fieber fast nur bei geimpften Menschen gibt, kindliche Lungenentzündung fast nur bei geimpften Kindern. Und im Umkehrschluss... Ist, ist das mit Studien belegt, bevor ja. wir uns hier um Kopf
0: und Kragen reden?
1: Nein, das ist mit Studien belegt. Natürlich mit inoffiziellen. Die schönste Studie, die gemacht worden ist, war die KIX-Studie der Deutschen Gesundheitsämter. Mhm. Die deutschen Gesundheitsämter haben Daten erhoben zum Krankheitszustand der Kinder. Und dann haben sie versehentlich den Impfstatus mitbestimmt. Und dann konnte man die Daten korrelieren und es war ganz klar, dass die geimpften Kinder sind einfach kränker. Diese Daten konnten nicht der Öffentlichkeit gegeben werden. Das ist der Frau Annette Müller, die ich auch im Buch kurz erwähnt habe, zu verdanken, dass sie es ausgewertet hat und publiziert. Das, das, die Behörde hat es rausgegeben, versehentlich. Okay. Verrückt.
0: Okay. Und gibt es noch andere Sachen, die die Selbstheilungskräfte äh, blockieren können?
1: Muss es lauter unpopuläre Themen
0: sein. Ist, 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 ist die Psyche, also wenn wir, wenn wir ganz schlecht drauf sind, wenn wir depressiv sind zum Beispiel?
1: Total, total, ja. Also nicht leben wollen oder dunkle Gedanken tun immer die Selbstheilungskräfte beeinflussen.
0: Mhm. Deswegen dieser Slogan aus den 90ern, think positive, ist durchaus sinnvoll. Ja, total sinnvoll. Ja, ich habe ihn damals immer albern gefunden. Ich dachte,
1: ich bin Realist. Aber inzwischen sehe ich es auch ein bisschen anders. Es kommt das Alter, wo man es wertschätzt. Ich habe eine ganz, ganz liebe Bekannte, die hat einen Pflegedienst geführt, unglaublich erfolgreich, mhm. der erfolgreichste Pflegedienst bei uns in der Region. Dann wurde sie 60 oder 62, dann hat sie gesagt, So Jochen, ich mache Yoga. Das hätte ich nie gedacht von mir.
0: Ich auch nicht. Ne? Ich habe es mal in den frühen Jahren angefangen, da war es mir dann irgendwie zu öde. und Aber... Mhm. Inzwischen muss ich sagen, ich liebe es und ich, ich spüre jedes Mal, wie es mir gut
1: tut. Ja, also. Das ist das Entscheidende. Also Während man den Ärzten, den Schulmedizinern muss man ständig glauben. Man muss glauben, dass die Pille hilft, man muss glauben, dass die Impfung wirkt. Ständig musst du glauben. Der Heilkunde, der Naturheilkunde muss man nichts glauben. Man macht es und man spürt, geht es einem besser oder nicht. Das ist das Kriterium. Wer heilt, hat recht. Genau. Und wenn es einem jeden Tag ein bisschen besser geht, was soll dann schief gehen?
0: Ja, <lacht> vollkommen richtig. Ja. Ähm, allerdings, ähm, kommen wir mal zu, 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 nochmal zu Krebs. Wir waren, wir waren ja schon gerade bei TCM bei Krebs. Ähm, das ist ja auch, sagen wir mal, bei uns durchaus eine Volkskrankheit, wenn es das so also hier gibt es das ja im Gegensatz zu China. Ähm, da setzt die Pharmamedizin auf Chirurgie, Chemotherapie und Bestrahlung in erster Linie. Ähm, ist das der richtige Weg Ihrer Ansicht nach oder der Ansicht der Methoden, denen Sie folgen?
1: Frau Preradovic, jetzt würde ich vorschlagen, wir machen einen wichtigen, einen, wir machen einen wissenschaftlichen Ansatz. Wir gehen davon aus, die Chinesen haben recht und es gibt den Krebs nicht, es ist eine Ansammlung von Schlacken. Das ist eine Hypothese. Die Gegenhypothese ist, die moderne Medizin hat recht. Der Krebs ist der böse Feind und er muss bekämpft werden mit Stahl, Strahl und Chemotherapie. Jetzt hat die moderne Medizin sich seit 40 oder 60 Jahren aber die Zähne ausgebissen, wie in einem Krieg, den man nicht gewinnen kann. Es werden neue Studien gemacht, es wird eine neue Chemotherapie erfunden, es wird noch ein teureres Bestrahlungsgerät 40 Millionen in einer Universitätsklinik eingebaut. Und was geschieht? Die Volkskrankheit Nummer eins oder zwei, nämlich der Krebs ist nicht besiegt. Im Gegenteil, es wird mehr. Es ist ähnlich paradox wie die Vorstellung, sowohl Russland wie auch der Ukraine Waffen liefern zu wollen, um einen Krieg zu beenden.
0: Naja, aber kommen wir, bleiben wir, bleiben wir doch mal bei der Medizin. Also, diese, sagen wir mal so, dass, dass es immer mehr Krebs gibt, kann ja auch daran liegen, dass die Leute immer älter werden. Krebs ist ja auch eine Alterskrankheit, wenn die Zellteilung nicht mehr so gut funktioniert. So habe ich es mal gelernt. ja. Und, und, und zum Zweiten hilft es ja oft auch. Also Menschen, die, sagen wir mal, sehr krank sind, einen Tumor haben, die werden bestrahlt, operiert, kriegen Chemotherapie und sind danach doch gesund.
1: Oder täusche ich mich da? Ich würde sagen, der Krebs ist dann eine Weile verschwunden. Der Krebs ist dann vielleicht ein paar Jahre weg. Das heißt, der Mediziner findet keine Symptome mehr. Man kann die Tumormarker nicht mehr nachweisen. Man hat es geschwulst, rausoperiert. Und der Patient ist nicht an der Behandlung verstorben. Und das ist der Erfolg der meisten Krebstherapien. Historisch belegen lässt sich es äh, da, wo... Die USA in den 70ern versucht haben, den Kampf, den Kampf gegen den Krebs. Unter Präsident Nixon gab es eine nationale Anstrengung, den Krebs zu besiegen mit eben diesen Methoden. Und aus meiner Sicht war das so: die Wissenschaftler nach fünf oder zehn Jahren haben aufgegeben. Sie haben bemerkt, sie können diesen Krebs nicht besiegen. Sie können die Krankheit nicht besiegen. Ein vernünftiger Wissenschaftler verfolgt einen Ansatz fünfmal oder zehnmal oder 50mal und wenn es nicht funktioniert, dann wird er den Ansatz ändern. Die Wissenschaftler damals in den USA haben auch den Ansatz geändert. Sie konnten die Krankheit nicht besiegen. Der andere Ansatz wäre der, die Gesundheit zu stärken. Und meines Wissens gab es in den 70ern eben den Punkt, dass man dann das der Bevölkerung nicht sagen konnte. Das konnte der Präsident Nixon damals, der diesen Nation... Was White konnte
0: der nicht sagen? Er konnte nicht sagen, dass wir den Krebs nicht besiegen können? Er
1: konnte nicht der Öffentlichkeit sagen, dass der Kampf gegen den Krebs, der Krieg gegen den Krebs verloren ist und dass man die Gesundheit stärken muss. Das war nicht öffentlicher Wunsch. Diese Wahrheit musste verschwiegen werden.
0: Mhm. Also kann man im Grunde Krebs verhindern durch zum Beispiel das Tau der Heilkunde, wenn man sich bewusst äh, bewegt, ernährt, meditiert, atmet, seine Selbstheilungskräfte in Schwung bringt, das Immunsystem stärkt mit Vitamin D, mit Vitamin C und anderen Sachen. Das heißt, da hat man bessere Chancen oder kommt man dann auf
1: jeden Fall davon? Ich würde es anders ausdrücken. Selbst der Schulmediziner üblicherweise erkennt an, dass der Körper, unser Körper jeden Tag 100.000 Krebszellen produziert und wieder 100.000 Krebszellen abbaut. Es kommt nicht zu einem soliden Tumor. Und wenn man also diese Krankheit nicht besiegen kann, die Presse zeigt es auch, ganz viele Prominente, die den Kampf gegen den Krebs gewonnen haben, fünf Jahre später kommt er zurück, dann verlieren sie doch. Ja. Dann ist es sehr viel sinnvoller, nicht die Krankheit zu bekämpfen, sondern die Gesundheit zu stärken. Und auch gerne unter medizinischer Kontrolle. Gerne ähm, zum Urologen gehen, gucken, was macht der PSA-Wert. Also aus der Praxis kann ich die Anekdote erzählen, dass ich eine Heilpraktikerin kennengelernt habe, die nur mit Lebermitteln die Tumormarker so weit runterdrücken konnte, dass ich selber das nicht glauben konnte. Ich habe sie angerufen, ich habe gesagt, wie kann das sein? Warum ist der Tumormarker so tief? Hat sich der Patient operieren lassen? Nein, sie hat nur ein Lebermittel gegeben. Ja. Ach. Das sind verblüffende Sachen, auch für den Arzt. Also auch für mich, der ich ja eine ganz klassische Ausbildung habe. So Sowas kann man erstmal gar nicht glauben. Das ist unvorstellbar. Und dann sieht man, die Heilpraktiker machen es, manche machen es und es funktioniert. Oder ich habe, glaube ich, im Buch auch erwähnt, das Beispiel meiner Großmutter, die ähm, angeblich Hautkrebs hatte und sich einfach nicht davon hat verrückt machen lassen. Den hat sie 30 Jahre lang beobachtet und zum Schluss war es kein Thema mehr. Und in meiner ganzen Zeit, in 20 Jahren, habe ich ich bin ja auch kein Onkologe. Das ist oft so, dass dann der Patient wenn er onkologisch auffällig wird, dann ist er halt weg vom Hausarzt, dann geht er zum Onkologen. Aber ich habe nur einen einzigen Patienten am Hautkrebs sterben sehen, einen nur. Und dann weiß man oft nicht, ja ist er jetzt im Hautkrebs gestorben, war er dann doch auch schon Mitte 70? waren es die Nieren. Es ist sehr schwierig dort eine ja. ganz. Ähm, äh, da gibt es einen Ärztewitz. Soll ich den erzählen? Einer kurzes? Ist. ist kurz, ja. <lacht> was unterscheidet den Chirurgen, den Internisten und den Pathologen? Was sind die Unterschiede? Ja?
0: Mhm.
1: Also der Chirurg, der kann alles und der weiß nichts. Mhm. Der Internist, der weiß alles, aber der kann nichts. Ja? Und der Pathologe, der weiß alles und der kann alles, es ist nur zu spät.
0: <lacht> ja, okay. 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 Ja, also ich muss sagen, was Sie, was Sie da über Krebs erzählt haben, ist hochspannend, aber... Auch ein bisschen verstörend, weil es so ganz was anderes ist, als was als wir gelernt haben oder ja. als so der normale Common Sense ist. Ne? Also das, das was, was was uns vermittelt wird. Aber es ist auf jeden Fall hochspannend, da, da mal weiter zu, zu forschen. Also ich meine, es gibt ja inzwischen in, auch in der sogenannten Schulmedizin die Immuntherapie.
1: Geht die in die richtige Richtung? Ich möchte den Kreis nochmal schließen von der Krankheit, vom Krankheitsverständnis und zum Witz. Es ist die letzten 20 Jahre auch geschehen, dass fast keine Obduktionen mehr gemacht werden. Mhm. Und in der praktischen, ich sage mal so, als praktischer Arzt hat man eine Pflicht immer beim toten Patienten, man muss die Leichenschau machen und man muss den Totenschein ausfüllen. Das ist auch eine heilige Pflicht, ja. Und ähm, ich habe erlebt bei Kollegen und auch bei mir selber, dass natürlich das manchmal nicht so einfach ist, festzustellen, woran ist der Patient jetzt gestorben. Beim Autounfall ist es leicht, ja. Beim Herzinfarkt ist es noch nachvollziehbar. Wenn er tot in der Wohnung liegt und du kommst am Tag später, ist es nicht so einfach. So. Und ich habe ganz oft erlebt, dass bei einer Krebsdiagnose einfach nicht mehr weiter nachgeforscht wird. Hatte er jetzt Nierenversagen? War es Leberversagen? Äh, Gab es eine Lungenentzündung, an der der Patient verstorben ist? Nein, sobald eine Krebsdiagnose klar ist, und dann wird der Krebs auch als Todesursache Nummer 1 angegeben. Dann hat man es als Arzt, Leicht. Man muss nur sagen: Ach, hier war mal ein Krebs, zack, das ist die Todesursache. Hätten wir noch eine Kultur der Obduktionen, dann würde der Pathologe vielleicht sagen: Nein, nein, der Krebs hat ihn gar nicht getötet. Es war die Niere, es war die Lunge, es war die Leber. Und dann würde man den wahren Ursachen dieser Krankheit auf die Spur kommen. Und gefragt ähm, zur Immuntherapie ist natürlich jetzt mein Problem. Und das ist auch jetzt aktuelles Problem sehr vieler Ärzte und sehr vieler Patienten der Industrie, die einmal lügt. Der glaubt man nicht. Woher soll ich jetzt denken, wenn ich der Chemotherapie nicht vertraue, dass die Immuntherapie was Besseres ist?
0: Ja, für mich hört sich Immuntherapie so an, als ob man damit das Immunsystem stärkt und das kommt mir jetzt schlüssig vor, aber ich bin ja natürlich... Dann werden wir
1: nochmal ganz, noch ganz konkret, dann wollen wir jetzt eine Studie, Vitamin C, sehr preiswert, gegen eine sehr teure Immuntherapie. Da wollen wir jetzt eine Studie. Und da werden wir sehen, was rauskommt. Diese Studien gibt es nicht mehr. Mhm die werden verhindert von den sogenannten Ethikkommissionen.
0: Okay. Aha, Ethikkommissionen. <lacht> ja, auch so ein Lieblingswort von mir, die Ethikkommission, in den letzten äh, Jahren. Aber es gibt auch gesundheitliche Ethikkommissionen, die dann sagen, das darf man machen und das darf man nicht machen.
1: Ne? Frau Preradovitsch, ich überschreite so ein bisschen den Bereich, wo ich mich kompetent fühle. Das heißt, bei, das ein bei Fall. der Ethikkommission war ich vor 20 Jahren mal als studentische Hilfskraft beschäftigt. Später habe ich gelesen, dass die Ethikkommissionen keine placebo-kontrollierten Studien mehr machen dürfen. Es ist jetzt praktisch unethisch, eine Chemotherapie gegen ein äh, Placebo zu testen. Und es wäre auch unethisch, die Chemotherapie gegen Vitamin C zu testen.
0: So nach dem so, Motto, wenn man davon ausgeht, dass die, die dann äh, keine Chemo bekommen, sterben.
1: Deswegen, genau. Der Krankheit, ne? Aber das ist ein Dogma, ein Dogma der Schulmedizin. Das ist nicht die Wahrheit. Es ist ein Dogma. So, sollte ich mich an dieser Stelle irren, dann bitte ich alle, die es besser wissen, das in die Kommentare zu schreiben, ja.
0: Ja, <lacht> ich bin sicher, es wird in den Kommentaren einiges zu lesen sein. Das sollten Sie auch, wäre nett, wenn Sie auch antworten würden in den Kommentaren, weil da kann ich ja immer so schwer antworten. Ne? Ähm, wenn Sie das sagen hätten, wie mhm. würden Sie die Medizin oder dieses ganze System ummodeln?
1: Kurz. Die Frage ist einfach, die Antwort ist nicht ganz so einfach. Ich möchte das mit Satgurus mit sagen, der ist ja auch umstritten, aber er hat gesagt, wir Menschen sind in diesem wunderbaren Körper geboren, also in einem ganz tollen Körper sind wir geboren und wir haben unsere Betriebsanleitung nicht gelesen. Wir kennen uns mit uns selber nicht aus. Aus meiner Sicht kommen wir in der Medizin beim derzeitigen Stand der Menschheit. Wir kommen nicht drumherum, gewissen Autoritäten zu vertrauen. Die Wissenschaft ist nicht allen Menschen zugänglich. Nicht alle Menschen haben, manche sind Musiker, manche sind Künstler, manche sind Arbeiter. Nicht jeder ist ein Wissenschaftler, nicht jeder ist ein Yogi. Also aus meiner Sicht kommen wir in der Medizin nicht drum herum, gewissen Autoritäten zu vertrauen. Wenn ich was sagen dürfte, wenn ich irgendwas zu bestimmen hätte, ja, also angenommen, jetzt werde ich zum Gesundheitsminister berufen, ja, dann, das sage ich ganz frech, ganz frech sage ich, das wäre für mich der leichteste Job der Welt. Ich würde das machen eine Stunde pro Woche und ich würde nur eins machen, die Tür auf für die Menschen, die es besser wissen als ich. Das bedeutet, der Professor Bakti hätte das sagen, der Herr Wolak hätte das sagen, Linus Pauling, die Schriften müssten gelesen werden, die alten Ärzte würden gewertschätzt werden. Also ich hätte das leichteste Amt. Okay. <lacht> ja. Schön leicht gemacht mit
0: der Arbeit. Nein, Jetzt kommen wir noch mal auf mögliche Impfschäden durch die sogenannte Corona-Impfung. Da haben Sie sich in Ihrem Buch, haben Sie auch einige Kapitel dem gewidmet. Was raten Sie da?
1: Was, was kann helfen? Dem Impfgeschädigten? Ja. Also in dem Buch habe ich eine, ich habe auch einen heilkundlichen, ich will es nicht Dogma nennen, ich habe eine heilkundliche Regel aufgestellt. Die Regel heißt so, für die schwierigsten Krankheiten, für die unheilbarsten und schlimmsten Krankheiten müssen die einfachsten Behandlungsmethoden gefunden werden. Bei der mRNA-Impfung haben sich die Verschwörungskanäle ja überschlagen. Alle Geimpften würden sterben, sofort, nach zwei Jahren, wie auch immer. Es ist ja so schlimm auch nicht passiert. Trotzdem, wenn ich jetzt frei reden darf, ähm, ja,
0: naja, sie können natürlich frei reden, aber mir, 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 mir ging es eigentlich jetzt darum, was man machen kann, wenn, wenn es Schäden gibt. Also mit, rein medizinisch,
1: dachte ich jetzt so. Also rein medizinisch ist zu so kurz gesprungen? Das Service, das das geht nicht. ja. Also rein medizinisch kann man das d mehr bestimmen und das Blut verdünnen. Man kann das Blut verdünnen mit Strophantin oder mit einer ausreichenden Trinkmenge. Es ist auch herausgefunden worden, dass das Acetylcystein, das ATC, was ein ganz klassisches pharma ist, dass es auch sehr hilfreich ist ja, auf verschiedenen Ebenen. Man kann regelmäßig zum Arzt gehen und äh, eine Thrombose ausschließen lassen. Man kann Intelligenztests machen, ob man noch klar denken kann. Ja. Weil wir davon ausgehen müssen, dass tatsächlich diese Mikrotromben, die entstanden sind, das Gehirn verschlacken, das Gehirn beeinflussen, die Denkfähigkeit beeinflussen und eben zu Gerinnseln führen in allen möglichen Körperteilen, vor allem dort, wo es die feinsten und die kleinsten Blutgefäße gibt. Und das ist unter anderem eben im Nervensystem, im Gehirn, im Rückenmark. Mhm. Und dort ist, dort ist die Medizin und die Heilkunde wirklich gefordert. Das ist keine einfache, das macht man nicht mit links. Mhm.
0: Also da müsste, eigentlich, müsste man fast eine neue Disziplin ausrufen. Oder alle Disziplinen müssten miteinander arbeiten. Besser? Das
1: gefällt mir besser. Ja. Die Disziplinen okay. müssten zusammenarbeiten.
0: Ja. Okay. Und man müsste sich des Problems natürlich auch wirklich bewusst werden.
1: Also, ich möchte nochmal so drei Prämissen möchte ich jetzt nennen. Mhm. Ja. Wir hatten den Florian Schilling auf ihrem Kanal. Ich halte ihn für eine Koryphäe. Was er geleistet hat, ist sensationell. Mhm. Er hat ein medizinisches Standardwerk geschrieben. Das heißt, für die. Impfschäden, für die mutmaßlichen Impfschäden muss das Wissen von Florian Schilling respektiert werden. Sowohl der Fragenkatalog, welche Symptome er aufruft, wie auch die Laboruntersuchung. Was der Florian Schilling äh, jetzt nicht drin hat, oder es entspricht vielleicht nicht seinem Erfahrungshorizont, ist die Dunkelfeldmikroskopie das ist eine Methode, die auch bestimmt 50 oder 80 Jahre alt ist und verschwiegen wird, dort kann man das Blut, das lebendige Blut unter Mikroskop sehen. Das heißt, du siehst dein eigenes Blut und du siehst noch, mhm. wie äh, es leuchtet oder wie es strahlt, wie sich es bewegt. Man kann das lebendige Blut sich angucken. Die Dunkelmikroskop Dunkelfeldmikroskopie halte ich für den Goldstandard in der Therapiekontrolle. Jetzt hat man was gemacht, man hat jetzt sich eine Blutwäsche gemacht oder man hat Vitamin C genommen oder Strophantin oder man hat eine Fastenkuh gemacht, was auch immer. Der Patient selber ist sich unschlüssig, geht es mir jetzt besser oder nicht? Ich weiß es nicht, ja. So, ich, ich spüre es nicht, ich lebe noch. Ähm, und dann kann man beim Dunkelfeld kann man sehen, wie sehen die roten Blutkörperchen aus. Wenn die roten Blutkörperchen voll und strahlend äh, und äh, einfach gesund aussehen, dann ist wirklich auch der Mensch sehr gesund. Hm. Mhm. Gut, ah, Fasten
0: haben Sie gerade erwähnt. Fasten ist auch was Sinnvolles?
1: Total. Total.
0: Aha, also so einfach 20 Tage nichts essen, außer, <lacht> außer Brühe? Oder wie, wie macht man das?
1: Ich habe es ja nie gemacht. Das Fasten gilt als die Chirurgie der Zelle. Das sagen die Fastenärzte. Ja? Mhm. Also, wenn man das Fasten ist hervorragend untersucht, also da könnte man jetzt ein eigenes Interview zum Fasten machen. Zum Fasten gibt es ganz viel Wissenschaft. Es gibt eine äh, Klinik am Bodensee, von, eine Buchinger Klinik in der dritten Generation mhm. mittlerweile. Es gab einen Nobelpreis 2016 äh, für Erkenntnisse im Zusammenhang des Fastens. Genau, der Nobelpreis meines Wissens wurde vergeben, ähm, weil man erforscht hatte, was die Selbstreinigungsmechanismen der Zelle sind. Wie tut die Zelle sich reinigen? wir haben wir wieder beim Thema Schlacken und das Fasten so wie ich das sehe entschlackt sehr tief es entschlackt jede Zelle und 20 Tage ist für den Anfänger vielleicht viel es ist schon sehr viel gewonnen wenn man mit Intervallfasten anfängt das ist so der ich habe ich hab gehört, da fressen
0: die, äh, die Zellen dann den Müll quasi weg. Wenn sie nichts kriegen, dann sagen sie, wo kriege ich was zu essen her und fressen den Müll aus der Zelle. Kann man das so sagen? Wie ich
1: so kann man das ausdrücken, würde ich schon so sagen. Ja.
0: Ja. Fand ich auch sehr spannend. Das heißt immer, äh, wie, wie heißt das, Acht Stunden nichts essen oder 16 Stunden ja. nichts essen?
1: Also das Intervallfasten ist der kleine Bruder. Ja, das ist die kleine das kleine. Und das richtige Fasten, dass der ganze Körper in einen Fastenmetabolismus kommt, das ist eine andere Nummer. Das beginnt nach dem dritten Tag. Und tatsächlich ist es so, der Körper entschlackt, er läuft auf Hochtouren. Man kann es sich irgendwie auch so kulturgeschichtlich erklären. Wenn der Mensch nichts zu essen hatte und sich wieder Nahrung beschaffen musste, dann muss er leistungsfähig sein. Dann gibt er alles, damit er sich wieder Nahrung beschaffen kann. Man ist während des Fastens nicht geschwächt. Zumindest nicht dauerhaft. Ja? Man braucht vielleicht viel Ruhe, man muss auch viel schlafen. Aber in der Zeit, in der man wach und aktiv ist, hat man total seine Kräfte, geistig wie auch körperlich.
0: Mhm. Ja, spannend. Jetzt werde ich mich mal mit dem Fasten auseinandersetzen. Sie War übrigens ein total nettes Gespräch. Ja. <lacht> mit mir? Ja, hat mir jetzt gut Spaß gemacht. Wir sind ein bisschen hin und her gehopst. Aber ich glaube, im Grunde hatte das, hatte das eine gewisse Stringenz. Und man konnte dem ganz gut äh, zuhören. Also vielen Dank für diesen Ausflug in eine mögliche menschengerechte Medizin und hoffen wir das Beste. Ich
1: weiß, Sie sind optimistisch. Wenn ich den roten Faden hinterher nochmal reinlegen darf. Der rote Faden sollte sein die Heilkunde. Die Heilkunde als unterdrückte Wissenschaft der letzten 100 Jahre. Der Rai Gauwit ist auch ein Kollege, den ich sehr schätze. Er sagt, in der Schulmedizin ist nur das übrig geblieben, was die Hexenverbrennung überlebt hat. Das sind harte Worte und das wäre ein roter Faden. Eigentlich aus meiner Sicht müssen wir zurück, 250 Jahre, 500 Jahre das alte Wissen wertschätzen und die modernen wissenschaftlichen Erkenntnisse ja auch wertschätzen. Genau, das aber Adalas lassen wir weg, ne?
0: Achso, <lacht> okay. Ach auch schon. Alles klar. Gut, ich glaube, wir brauchen noch ein, paar, noch ein paar Gespräche, wir zwei. Also, vielen lieben Dank fürs Da gewesen sein. Hat, war echt spannend und das Fasten gucke ich mir jetzt an. Jawohl. Tja, Leute, es braucht wohl ein Umdenken in der Medizin, aber auch bei uns. Möglicherweise müssen wir auch lernen, dass es nicht einfach reicht, einfach gegen alles eine Pille zu schlucken und dass das auch nicht immer nur hilft. Und dass Heilung und Gesundheit vor allem auch in unserer eigenen Hand liegen. Stichwort Eigenverantwortung. Und dass Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Humor und Lebensfreude keine Nebensächlichkeiten für ein gesundes Leben sind, sondern echt wichtig. Ich wünsche euch ein frohes 2023, eine gute Zeit und bis ganz bald. Tschüss.